0: Calixte Beyalin, vous publiez aux éditions Albin Michel un roman qui s'appelle Le roman de Pauline et on verra que le livre a une importance capitale dans, dans ce, dans ce roman. Alors, votre bibliographie compte 16 livres, si j'ai bien compté en fin de volume, et vous avez reçu pour quatre d'entre eux des prix littéraires et pas n'importe lesquels, notamment le grand prix de l'Académie française. Alors, vous êtes aussi une femme militante africaine. J'aimerais, comme première question, vous demander en quoi ces sources-là, femmes, militantes africaines nourrissent-elles
1: votre écriture euh, Je pense qu'il faut ajouter femmes militantes africaines et européennes parce qu'un être humain est une totalité. Je vais dire que je ne vis pas qu'ancrée dans mes racines africaines. Je vis aussi enfoncé dans cette, dans cette Europe où je suis arrivée très jeune à 17 ans où je me suis nourri d'autres lectures, d'autres modes de pensée, et tout ça, effectivement, contribue à ce que j'écris. Mais quand j'écris, effectivement, je ne fais jamais de pamphlet, je ne fais jamais de... Je n'utilise pas mes livres comme moyen d'expression par rapport à la militante en moi. Car le livre est aussi, non seulement, un moyen de, de distraction, d'évasion. Même s'il si y a une prise de connaissance. Je, je sépare complètement mon travail de militant de mon travail d'écrivain.
0: On va parler de votre travail d'écrivain et de votre, de votre dernier roman, le roman de Pauline. En quelques lignes, vous tracez un portrait terrible d'une ville du Nord, Fort Mardik, qui est la ville d'origine de, de vos personnages. Alors, d'abord, en lisant ce nom, je me suis dit que vous l'aviez inventé et j'allais vous demander d'où venait ce nom. Puis j'étais voir sur internet, j'ai vu que la ville
1: existait. Alors, pourquoi l'avez-vous choisi Je l'ai choisi parce que c'est une ville que je connais très très bien et, et j'aime cette population euh, du nord de la France très simple, en réalité très accueillante. C'est vrai qu'une manière pour un auteur de rendre hommage quelquefois, et ce n'est pas forcément comme le, le, les populations le souhaitent, à une ville, à une population, c'est de parler de cette ville dans un livre. C'est pour ça que j'ai choisi Formardique pour illustrer, euh, enfin, les, pour situer les lieux de naissance, enfin, les, les, les racines des personnages du livre. Effectivement, c'est extraordinaire parce que vous êtes le, le, le premier journaliste à remarquer que les personnages ne venaient pas de l'Afrique, mais du nord de la France de forme ardique.
0: Ah oui, je trouve que c'est ça qui fait la caractéristique de, de votre livre, c'est que ce sont, comme vous disiez d'ailleurs d'emblée à ma première question, vous avez précisé, je suis aussi européenne et effectivement, euh, venir de forme ardique, c'est être ancré dans une réalité de l'Europe et notamment de la France du Nord qui est très particulière. Je vais lire, si vous voulez, comme ça les auditeurs se rendent compte, la description que vous faites c'est cinq lignes de, de cette petite bourgade du nord de la France. Les femmes cultivent des bouts de terrain et élèvent des des poules Les hommes travaillent chez Usinor, se saoulent au bar du coin et rouspètent contre la pollution engendrée par leur gagne-pain. On y vote communiste parce qu'on déteste les riches et on joue au loto, au tiers séquinté plus parce qu'on aspire à devenir riche. Et comme il n'y a rien à faire, on conçoit des enfants sans affection. C'est terrible cette manière de raconter en cinq lignes,
1: on, on a tout, l'ambiance, l'odeur, la lumière... Oui, euh, c'est une ville où j'ai été accueillie en France quand je suis arrivé, où j'ai été très très bien accueillie, où j'ai effectivement observé euh, le mot de vie. Les gens qui peuvent à Fort Mardi vous diront que les femmes, effectivement, cultivent beaucoup les loupins de terre, toujours. Elles plantent des pommes de terre, elles, elles élèvent des poules qu'elles nourrissent soigneusement. Et les dimanches, quelquefois, elles tuent les poules qui servent le repas de midi. Et, et j'ai on et, et mange avec ça, beaucoup de frites, avec beaucoup de frites. Et, 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 et toujours une salade. Donc, je garde un très très bon souvenir cet endroit et les gens travaillent globalement chez Usunor, qui est l'un des plus grands euh, employeurs de cette partie de la région. Et en même temps, il se plaît énormément de la pollution générée par Usunor à cet endroit-là. Donc en fait, quand je parle de formardique c'est comme si je parlais quelque part de mes racines européennes. Parce que quand je suis arrivé en France à 17 ans, c'est là-bas. Mon premier contact avec la France, c'était à cet endroit-là. C'est un hommage à ma manière, parce qu'un écrivain est obligé de, de rendre toutes les caractéristiques d'une population.
0: On, on sent que c'est une vie très dure qui se mène là-bas, c'est une vie où on survit, c'est une vie où on se nourrit d'un lopin de terre et où on, on vit à l'ombre d'une usine qu'on imagine, usineur, c'est de la sidérurgie, donc c'est lait, c'est polluant, c'est lourd, mais la vie continue, on fait des enfants. Ah oui,
1: effectivement, c'est vrai que c'est un, un peuple euh, très généreux, euh, mais très travailleur aussi, qui est euh, qui un peu oublié de la France. C'est vrai que personne ne parle de Fort Mardi, et ça ne m'étonne pas que vous dites, bon ben, je ne savais même pas que ça existait. Mais effectivement, c'est à côté de Dunkerque, cette ville-là, pas loin de Dunkerque, c'est à 5 km de Dunkerque, et les gens euh, sont des ouvriers, ce n'est pas des et c'est de ce milieu-là dont j'ai voulu parler pour expliquer euh, tout le, le cheminement vers Paris par la suite. Alors vers
0: Paris, c'est vers Pantin. La narratrice s'appelle Pauline. C'est le roman de Pauline. Et Pauline, j'ai trouvé qu'elle était comme un regard attentif tendre et très curieux, mais en même temps très lucide sur Pantin, sur les habitants du quartier, sur leurs petits travers et surtout sur la difficulté de dire, sur la difficulté de mettre des mots sur les sentiments et donc de ne jamais parvenir à les communiquer. Alors, il y a une série de portraits très émouvants. Euh, bon, la, la, la première qui m'a touché, c'est Madame Jameau, c'est l'assistante sociale.
1: Oui, l'assistante sociale qui... Euh qui a des rapports aussi étranges avec, avec, la, avec la petite Pauline, parce que Pauline a un regard terrible sur elle. Elle dit qu'il s'agit d'une personne qui, euh, qui finalement, peut-être n'a plus rien dans sa vie et qui, euh, qui s'occupe des autres. Donc, euh, elle la considère en même temps comme euh, un morceau de la République qui lui est confié, mais en même temps comme quelqu'un de pathétique à vouloir toujours euh, amenuiser la peine des gens, les aider elle a aussi conscience qu'elle est payée pour ce métier-là parce qu'à chaque fois, elle, dit, elle fait la réflexion comme quoi il faut bien qu'elle justifie de son pain. C'est-à-dire que ce n'est pas l'aide humanitaire. Les enfants sont conscients. C'est de l'aide euh, étatique payante. C'est-à-dire que la personne qui est n'est pas forcément une personne généreuse. C'est pour ça qu'au fil du roman, on va voir que c'est pas vers elle que Pauline va se tourner. Elle va se tourner vers quelqu'un de beaucoup plus euh, désintéressé, de beaucoup plus euh, spontané dans la relation que ne pourrait l'être mademoiselle Mathilde, enfin que, que ne pourrait l'être madame Jameau, qui ne se fait vraiment pas euh, finalement écouter parce que, depuis tout ce temps, Mme Jamot n'avait jamais réussi à faire à ce que Pauline soit bien scolarisée, à faire à ce que Pauline quitte la rue, malgré que c'est un métier qui lui est euh, confié. Et vous avez
0: cité Mademoiselle Mathilde, c'est effectivement vers cette Mademoiselle Mathilde que, que Pauline va se, va se, ne va pas se tourner, elle va être en quelque sorte adoptée par cette Mademoiselle Mathilde qui est une institutrice. Et alors Pauline a cette caractéristique, c'est qu'elle elle, elle jauge les personnes, elle les évalue, elle essaie de les comprendre et elle leur propose des interprétations de ce qu'ils sont, un peu comme une psychanalyste ou comme une écrivain, ce qu'elle voudrait être, ce qu'elle rêve d'être.
1: Oui, euh, en même temps, il faut se dire une chose, c'est que dès le départ, elles, euh, elles ont quand même des relations assez, euh, assez claires. C'est-à-dire que c'est d'abord la rencontre de, de deux univers. C'est la rencontre de deux types de pensées. Euh, c'est ça qui va peut-être aussi expliquer qu'elles soient finalement très liées ou quoi qu'en dise Pauline. Je veux dire qu'effectivement, elles vont avoir des discussions sur les rapports hommes-femmes, sur les rapports femme, femme, sur le rapport de la femme à son corps, cela le rapport mère-fille, etc., etc. Et Pauline ne va pas se cacher de ses besoins, de ses désirs, de ce qu'elle pense profondément, et mademoiselle Mathilde non plus. Donc finalement, une file va s'établir entre elles un rapport euh, d'une très grande sincérité, même si au départ, Pauline dit, oh ben je vais juste aller chez elle pendant quelques temps, le temps de me re reposer les vertères parce que Pauline, effectivement, vit dans une famille éclatée avec une mère. Thérèse, qui n'a pas le temps de s'occuper de ses enfants, qui n'a pas le temps... Euh D'aimer ses enfants, parce que c'est ça le, le vrai problème, puisqu'on a ce volet, ce livre est en deux volets en fait, où deux histoires s'entremêlent, hein, c'est-à-dire l'histoire familiale et, et l'histoire sociale. Donc Pauline ayant des problèmes au niveau d'abord familial, donc c'est une vie qui, qui est en déshérence, qui passe en temps dans les rues, qui, qui d'ailleurs à travers elle, c'est elle qui nous permet de rencontrer pendant en quelque sorte, puisqu'à travers elle on rencontre les autres personnages.